0: שלום וברוכות הבאות, פודקאסט הצלמת. פודקאסט על הצמצם, הקליק, משפחה ועל כל מה שעושה לי ולכן טוב. פרק מספר 3. בואו נדבר על הריון. דמיינו, סלובקיה. מלון עם כל מה שאנחנו צריכות. ספה, אוכל סביר, סבונים עם ריח טוב ומסאז'. מחליט בעלי שזה זמן טוב לעשות בדיקת הריון רבע שעה לפני העיסוי. מה רואים? חיובי חלש. כמו קורונה, רק יותר מסובך. היות ולא היינו בטוחים, התייעצנו עם המעשים שאמרו, אל תדאגי, נלטף אותך טיפה ברגל, טיפה ביד, רק תשאירי 80 יורו על המדף ויהיה בסדר. אז ככה, גיליתי שאני בהיריון בערך שבוע שש, הריון בסיכון, הריון מרובה עוברים. אגב, הייתי בטוחה שמדובר בשני בנים, מרוב בעיטות וקפיצות. השליש הראשון היה מלא בכל טוב, בחילות, ירידה במשקל, ולא בקטע טוב. אפילו שוקולד לא הסכמתי לאכול, וקפה לא יכולתי לשתות. יחד עם הבשורה המטלטלת על שני עוברים, נודע לנו שאנחנו בקרוב עוברים לגרמניה. סך הכל רציתי לראות שהכל תקין. כי הכל הסריח לי. אני בתור בקופת חולים, ממתינה שעתיים לרופא. מישהו מצא לנכון לקלף תפוז בגודל של בלון, ממש מולי, ואני מתאפקת לא להראות לו מה אכלתי בצהריים. מגיע התור, נכנסת לרופא, תוך הבנה שכנראה אני בהיריון, והיא, עם החלוק הלבן, מבשרת לי שיש לנו שני עוברים, איפה בא לי לכל הרוחות? אני בוכה, לא מבינה למה באותו יום מצא לו זמן להגיע מאוחר. התקשרתי אליו לב לבשר על הממצא, שאלתי, יושב? אחרי שלוש דקות של דממה מתוחה הוא עונה, יושב, שוכב, כן, שיחה מלאה. ההורים שלי היו בהלם, ההורים שלו נקראו מצחוק, כך עברנו לגרמניה, בשוק ובצחוק. אם שאלתן, הטיסה הייתה נוראית. קונקשן קשוח בווינה, נרדמתי כמו קפצנית על הספסלים עם הדבר המציק הזה באמצע, למה הם בכוונה שמים את זה? השליש השני באמת שבר בקלילות. בין שלג לשופינג, והרבה זמן שינה. השליש השלישי קמה בחמש בבוקר, מקפלת כביסה, מדליקה את האיירובוט פעמיים ביום, מנסה למצוא תכלית בכל שמירת ההיריון הזו, והכי גרוע, לא מצליחה לישון צהריים. ההיריון התקדם עם אוכל טוב, יציאות, שינה ומחנק בגרון. הרגשתי אותה נולעות לי עד קנה הנשימה, בעיטות מצד ימין לשמאל וחוזר קלילה. מתה על השאלות. אבל איך את מבדילה? איך את יודעת מי זו אני יודעת. אני פשוט יודעת, יש אחת בצד ימין, לאטי תיקרא אגם, ויש הצד שמאל, לאטי תיקרא מיה. זה לא כל כך קשה להבין. כשזה כואב, את יודעת בדיוק מאיפה זה. אם כבר, תשאלו אמהות לשלישייה. דרך אגב, עם תאומות זה קשה. שלישייה זה קשה פי שמונה לפי חוק החזקה. לא חזקה במתמטיקה, אבל זה שתיים בחזקת כמות הילדים שיש לך באותה הלידה. אז הבנות נולדו בניתוח קיסרי מתוכנן, בשבוע 37 ויומיים. לא, הן לא קיבלו אזרחות לכל מי ששאלה את עצמה. אז כן, מסביבי 30 רופאים ורופאות דיברו בכל השפות, רק לא אנגלית. כמה מרדימים, סטודנטים, מתלמדים, סטאג'רים, סניטארים, אחיות, אחים ומנקי חלונות. בסוף, לא כל יום יש עדת תאומות בגרמניה. הניחו אותן באותה תמיתת אמבטיה. לא מחיסכון, אלא כי זה הדבר הכי מדהים שתוכלו לתאר לכם. בכיתי, צחקתי, הייתי עייפה, גמורה, ופה רק מתחיל הסיפור. עכשיו חדל צחוקים. זו הייתה חוויה קשה, וממש לא פשוטה בלשון המעטה. פיזית ורגשית. יחד עם העובדה שהמשפחות הגיעו אחת אחרי השנייה, השפה רחוקה מלהיות נעימה, וממש לא כולם יודעים אנגלית, ומה לעזאזל? לי ולשתיים. בואו, אני אחרי ניתוח, חתכו לי חצי בטן, שימו בצד רגע שילדתי, וילדתי לראשונה, אני בארץ זרה, אני אחרי ניתוח. כל הגוף כואב, אימא בפעם הראשונה, ועוד אימא לשתיים ששוקלות שני קילו כל אחת. מצופה ממני להחליף, להאכיל, כאילו... רגע, איפה אני בכל הסיפור? הבטן מתכווצת, ממש כמו בצירים, כאבי תופת. הייתי בטוחה. שלא הוציאו את כל התינוקות מהרחם, בחיי. הבצקות ברגליים, לקום מהמיטה ולטפס על האברסט, זה בערך אותו קושי. הגוף מנסה להחלים, אבל הראש עוד לא מוכן לזה. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל אתן בטח מבינות. אני זוכרת בוקר אחד, אחרי הלילה הראשון שלנו בבית, עם הבנות, קמתי, שמעתי בכי של תינוקת, ובחיי שנבהלתי, לרגע שכחתי שילדתי. היה לי קשה. הייתי מותשת, לרגע לא הבנתי למה נכנסתי ולמה בעצם עשיתי את זה לעצמי. חשבתי שאף אחד לא באמת מבין אותי, לא מצליחה להבין מה עובר עליי, למרות שכולם היו סביבי, זה לא היה מספיק. אולי רק אימא לתאומים תוכל להזדהות עם ההרגשה והמצוקה הזו. לא כי באמת קרה משהו, באמת. ברוך השם, הבנות בריאות, אני בריאה, יש לי בעל תומך ומכיל, אבל זה לא מספיק. לקח לי זמן, אבל התרגלתי להרגשה שאני אימא לשתיים, מודה, מצד החיבור האימהי היה מיידי, הייתי בשבילן כמובן, אבל זה פשוט לוקח זמן. ההבנה שהחיים לא יחזרו להיות מה שהיו, לא הייתה פשוטה עבורי. לקום מספר פעמים בלילה, לילות לבנים, אכלות, הרדמות, הכל לקח זמן. למייר אפלוק סמוי, נושא בפני עצמו, והתינוקת בכתה, היא הייתה רעבה, היא לא יכלה לאכול, עלתה במשקל, אבל לא אוכלת מספיק. זה היה נורא. תחשבו לצאת לטיול עם שתי תינוקות, לארגן אותן. קור כלבים בחוץ, גשם, להאכיל, להחליף, להוריד מילים בקניון, לשים מעיל ביציאה. אחת נרדמת, השנייה מתעוררת. שוב נדבר על מסגרות בגרמניה שלא ניתן להכניס תינוקות לפני גיל שנה. וכל זה היה ממש אחרי הלידה. ואז משהו השתנה. לא זוכרת להצביע על מה, לא יודעת. פתאום הכל השתנה. וממש לטובה. תוך אולי כמה שבועות, זה פשוט קרה. וזה הסיפור שלי, בנות. אולי אתן מזדהות, ואם לכן הכל עבר חלק, תראו בעצמכן ברות מזל. יש אימהות שחוות את זה באופן חד יותר, קשה יותר, ואפילו מסוכן יותר. אתן לא אשמות שזה קרה לכן, אין לכן במה להתבייש. כולם היו מכילים מסביבי, כולם הבינו, עזרו, אבל זה פשוט לא היה מספיק. תבקשו עזרה, תשקיעו בנפש שלכן, תחפשו סימנים שמעידים שמשהו לא בסדר. תרימו דגל אדום. האמת היא שאני לא מקצועית בתחום, בכדי לדעת או להעביר לכן את כל הסימנים המקדימים, אבל תהיו מודעות ותקראו מתי אמורות לדלק אצלכן אותן נורות אדומות, ותדאגו שכל מי שקרוב אליכן רואה את הדגלים. תכינו את הבעלים, והעיקר שתדברו על הדברים. פה הייתי סלובקיה. יום אחרי המסאז' הגענו למקום בשם גן העדן הסלובקי. בהחלט גן עדן. יער מדהים, עם מלא עצים, בולי עץ שבורים, פכפוך נחל זורם, ואני עייפה ולא מבינה למה. מתחילים ללכת, יורדים בסולם, עולים על גזעי עץ, מדלגים בין אבנים בכדי לא להיכנס למים. בסוף נכנסנו עד הבטן. מגיעים למקום רחב ידיים. אני מרימה את הראש, פותחת עיניים וחוטפת פצצה מענף ענק לתוך הראש. בוכה ומעט מסוחררת. מסיימים את הטיול בהליכה איטית, כאובה וכועסת, של שלושה קילומטר, בה החלפנו מילה. כי מי לוקח אותי לעשרה קילומטר בזמן שאני בהיריון? אחר כך, לא מצאנו את הרכב. בקיצור, כיף. למה אני מספרת את כל זה? הסיבה הפשוטה היא שאני חושבת שאנחנו האימהות הנקיות מהחיים, מסוגלות לעשות הכל, לקום בלילה, יחד עם זאת לתפקד במהלך היום, למרות שגם הוא קם לפעמים, אנחנו עדיין שומעות הכל, להאכיל ובו זמנית להחליף טיטול, לדאוג שהכל מתפקד כראוי ולחשוב על מיליון ואחד דברים כדי שלאם ולבית יהיה טוב, נעים ונוח. מבלי לחשוב על כך, מיד אחרי שהתחלתי במסע להתמקצע בעולם הצילום, יצא שנמשכתי מאוד לתחום צילומי ההיריון, מתוך הבנה עמוקה שהגוף שלנו הוא דבר מדהים. אנחנו חזקות ומהממות, אנחנו יכולות לסחוב על עצמנו הכל, ללדת, להבין ולהכיל, לשנות צורה, עם בטן, בלי בטן, אנחנו מדהימות. התמונות לא נועדו לתעד כמה היא בהיריון. כלומר גם, אבל את מהממת ובזה אין ספק. התמונות נועדו להזכיר לך שאת מדהימה וחושנית. צילומי ההריון הם בדיוק כאלו, הם צילומי השראה, צילומי כוח, צילומי עוצמה. זה מה שזה, ככה פשוט. זהו להיום, נשוב וניפגש בנות בפעם הבאה. עד אז, מוזמנות לכתוב לי באינסטגרם או בפייסבוק. אל תשכחו לדרג אותי באפליקציה בה אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. חפשו סטודיו מורי. שיהיה לכם יום מהמם